0: Hallo zusammen und willkommen zu Ett-Mädels, einem Podcast von mir, Jörg Mäder. Es geht um Politik, die Schweiz und anderes. Die Themen von heute, dem 2. April 23, sind Jugend und Politik, die eigentlich Bubble und Zivildienst. An diesem Freitag hatte ich einen sehr politischen Tag, aber auch einen speziellen. Nämlich gerade drei Anlässe haben sich um das Thema Politik und Jugend dreht. Zuerst bin ich Zweiziger an der Kantonschule zürich Oberland. Am späteren Nachmittag dann in Bern an einem Anlass von Jugend debattiert und schlussendlich noch ein, ein Treffen mit neuen Mitgliedern von der, unserer Jugendpartei, der JGLP, der Jungen Grünen-Liberalen. Natürlich war das Zufall, gewesen, dass gerade diese drei Anlässe all an einem Tag stattgefunden haben. Wobei, bei mir kann das durchaus passieren, weil das Thema Politik und Jugend ist mir sehr wichtig Ich bin wirklich bereit, äh, für das Thema, noch mit hinzureisen, an Podien, an Debatten, Auskunft zu geben, etc. etc. Ich habe auch schon andere anderen Orten mitgemacht. Ich werde zum Beispiel auch regelmäßig angeschrieben von Schülerinnen und Schülern, die eine Arbeit schreiben müssen, über ein Politik, ein Thema, einen Politiker, etc. Auch da versuche ich immer, wenn es geht, Antworten zu geben, Interviews zu machen, etc. Ich habe schon an gesehen Oder gibt es zum Beispiel den Verein Discussit. Der hat sich zum Thema gemacht, das für die Schulen nicht zu vereinfachen. Weil für eine Schule irgendwie ein Podium zu einem bestimmten politischen Thema zu organisieren, ist nicht unbedingt einfach. Weil du musst Experten finden, die schon ein bisschen drin sind. Und genau das ist der Sinn und Zweck von Discussion. Sie haben ein Netzwerk von Politikerinnen und Politikern aus der ganzen Schweiz, wo für sich, wo sich zur Verfügung stellt, für genau solche Anlässe zur und eigentlich der schule die, die Podien schon fast organisiert. In der Regel machen sie zu Abstimmungsthemen, sie haben aber schon zu Wahlen allgemein und anders gemacht. Wie gesagt, ich gehe dort sehr gerne. Wenn es an uns geht, lasse ich gerne den Jungpolitiker äh, den den, Vorteil, <lacht> den Vortritt, äh, weil in der Regel ist das auch die bessere Connection zu den Jugendlichen, wenn sie jemanden haben, der ungefähr das gleiche Alter hat wie Sie. Eine Frage, die dann damals, wenn es ein bisschen in die freie Diskussion geht, immer wieder auftaucht, ist, äh, wieso sind Sie in der Politik, Herr Madder? Jetzt Je nach politiker in Politik ist das nicht ein anderer Werdegang. Es gibt zum Beispiel sehr viele, die sind über gewisse Themen politisiert worden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt der Russland-Ukraine-Krieg so ein Thema ist, wo gewisse wird politisieren Oder eine Corona-Krise, für eine so typische Sachen, war der Zusammenbruch von der Sowjetunion oder das Tschernobyl-Unglück. Bei mir ist das nicht der Fall. Ich komme aus einer politischen Familie. Mein Vater, meine Mutter und der ihrer Vater waren bereits politisch aktiv. Gewesen. Am stärksten meine Mutter, sie war auch Kantonsrätin gewesen und Stadträtin, also die Exekutive von Opfiken. Und darum habe ich das so am sprichwörtlichen Kuchitisch mit aufgesogen. Bei uns wurde immer wieder über Politik geredet. Worden. Über Lokalpolitik, nationale oder auch internationale, ist egal. Und darum sind für mich die Themen Gar nie es war völlig normal, dass man sich da informiert und sich eine Meinung bildet und einfach mal ein bisschen debattiert, ein bisschen schaut, was der andere meint und ein bisschen auf Widerspruch macht etc. Das hat mir immer gefallen. Und als ich dann 18 war, also damals, so also wie ich es war, sind Jungparteien noch nicht wirklich so gross äh, vorhanden gewesen. Damals hat dann eben mein Vater gesagt, hey Jörg, geh zu denen, die denken über so wie du. Also obwohl meine beiden ältere CVP-Mitglieder sind, also heute Mitte, haben sie nicht irgendwie das Gefühl, dass damit es zwingend dass der Jörg auch in die CVP eintritt. Im Gegenteil, und das rechne ich meinen Eltern neben vielen anderen Sachen, rechne ich ihnen das sehr hoch an. Sie haben sich wirklich überlegt, hey, was ist Jörg für einen, wo er dazu passen, wo wo er sich wohlfühlen, wo könnte er sich gut einbringen Und darum hat sie mich zu der neuen Idee Opfer geschickt. Falls sie den noch nie gehört haben nie noch in den Opfiken. kein Wunder es gibt sie nur in Opfiken. das hat damals also die Partei ist äh, die Gruppe ist wesentlich älter als ich da schon, als ich damals eingestiegen bin äh, ist, ist tatsächlich eine lokale Gruppierung die eine sehr gute Politik gemacht hat noch immer macht sie ist nämlich sehr pragmatisch sie ist sehr auf Langfristig, Langfristigkeit ausgerichtet Nachhaltigkeit ohne irgendwie dogmatisch zu sein sondern hat sich wirklich um die Sachfragen gekümmert, hat das angeschaut und hat diskutiert und sich dann entschieden, ich will richtig, dass man weitermachen will. Und darum habe ich dort angefangen und lange Lokalpolitik gemacht. Aus dem ein einfachen Grund, wenn ich mir die kantonalen Parteien angeschaut habe, und haben die mir entweder nicht mit politischem Inhalt entsprochen, sind sehr, sehr verstaubt oder auch sehr dogmatisch unterwegs. Und eben der Pragmatismus, die Sachlich Zugang, die, die Freude das auch mal, äh, zu hinterfragen und nicht schon von Anfang an mit der Meinung aufzukreuzen, das hat mir die extrem gefallen und das habe ich bei den anderen so nicht gesehen. Bis die Grünen überhaupt entstanden sind. Und daher ein riesiges Dankeschön an die Gründungsmitglieder, insbesondere Martin Bäumle und Thomas Meier. Weil als diese Partei entstanden ist, habe ich gemerkt, hey, wow, da passe ich an. Das ist jetzt eine Kantonalpartei der wo, wo der Approach hat. Das war kein 100%-Match, aber wirklich ein weitestgehend guter Match, inklusive dem Stil, wie sie politisieren. Und darum sind dann die, die NIO zur von der Grünen Liberalen Ich bin entsprechend, also ganz am Anfang mit 18 ich habe ich Urnendienst gemacht, Wahlbüro, also Stimmen zählt am Sonntag. Dann vier Jahre später, mit 22, bin ich bei uns ins Parlament gewählt worden. Dann eben dort, wo die Grünen entstanden sind, habe ich kandidiert für den Kantonsrat und dann im 2009 anrutschen. im 2010 bin ich die Exekutive gewählt worden und im 2019 bin Nationalrat. Und bin unterdessen in der schöne Situation, dass ich der kommenden Generation, über der Jugendlichen von heute und der, ja, Schülerinnen und Schüler, kann schmackhaft machen, auch in die Politik einsteigen. Leider sind äh, die Jugendlichen noch nicht so die treuen die Abstimmenden. Sie sind leider unterrepräsentiert bei der Abstimmung und bei den Wahlen. Sie können zu wenig oft da tun. Ich hoffe, unter anderem durch die Einsatz, dass sich da ein bisschen entgegenwirken kann. Klar, in dem Alter hast du andere Sorgen, andere Fragen, wo hinein, wie wird das Leben aussehen, welche Beruf vergreifst. Aber andererseits ist es natürlich auch die Generation, von der, die mit diesen Entscheidungen viel länger leben muss als z.B. ich oder die Generation von meinem Vater. Wie gesagt, das ist für mich ein wunderschöner Tag, genau an drei Anlässen zu dem Thema mitzuwirken, mitzuhelfen. Dann eine Frage, die immer wieder gestellt wird, und das ist die Überleitung zum zweiten Thema, ist, wie halten Sie das in der Politik aus? Im Gegensatz zu vielen anderen Hobbys, die ja alle die gleiche Meinung haben und die gleiche Zielrichtung, sagen wir Fußballverein, Musikverein oder was auch immer, das ist ein Grundelement in der Politik, dass dort die Leute zusammen arbeiten, zusammen arbeiten müssen, die grundsätzlich andere Ansichten haben. Das finde ich extrem spannend. Das ist eine Herausforderung, das reizt mich, das macht Spass. Aber das braucht auch Nerven. Und in einem Maß, wo viele Leute sagen, hey, das würde ich nie und nimmer aushalten. Das verstehe ich auch in gewissen Maß. Das ist wirklich nicht für alle. Aber jetzt die Frage, wie halte ich das aus? Also klar, im gewissen Sinn muss man schauen, dass du nicht alles zu persönlich nimmst. Aber ich würde jetzt mal sagen, in der Schweiz ist das durchaus gut machbar. Wir haben nämlich in der Schweiz wirklich eine gute politische Kultur. Und das habe ich Ihnen auch gesagt, also wenn ihr mit euren politischen Kontrahenten auf einem Podium könnt, streiten könnt und dort darf es durchaus mal einen Seitenheib geben oder einen faulen Spruch, ich finde, das gehört durchaus dazu. Aber wenn ihr nach dem Anlass mit den gleichen Leuten, nachher könnt zusammen ein Bier ziehen dann machen das richtig. Und das ist eben in der Schweiz möglich. Und das ist auch das, wo alle erwarten, die allermeisten. Ich sage nicht, dass es 100% könnt, aber wirklich ich habe jetzt wirklich schon auf allen politischen Stufen Erfahrung mit den Allermeisten kannst du das machen. Und da hat es äh, am letzten Donnerstag der Session tatsächlich ein gutes Beispiel gegeben. Am letzten Donnerstag der Session nach Abschluss der Sitzung haben die Grünen zu Geburtstag vier eingeladen, und zwar aus Grund. Zum einen das ist die Grüne Partei in Schweiz, 40 Jahre alt wurde das Jahr und das glaube ich ziemlich genau dort in der Session, herzliche Gratulation. Und zudem haben vier Nationalrätinnen und Nationalräte auch in diesem Jahr Geburtstag, also die Einzelnen sind auch ab 40 geworden oder werden es noch. Und darum haben sie eingeladen. Das heisst nach Sitzungsschluss ist ein wirklich großer großer Teil vom Nationalen Ständerat die Galerie des Alpes gegangen. das ist ein Restaurant im Bundeshaus und hat gefeiert. Es war gewesen. Aber äh, zum Thema, es geht noch besser, weil der Wein an Anlass ist von einem SVPler gesponsert worden, der eine Weihhandlung hat. Und das Bier ist von einer mittepolitik gesponsert worden, und eine Bierbrauerei besitzt. Ihr könnt gerne noch die Namen googeln und suchen herausfinden und ihr werdet euch wundern. Was? Die? Ja, genau die. Und das ist in der Schweiz möglich. Ich bin mir leider sicher, dass das in vielen anderen Ländern schlicht und einfach nicht mehr möglich ist. In der Schweiz geht das und das macht mich stolz auf unser politisches System und ich bin auch gerne ein Teil davon. Aber es geht noch ein bisschen weiter, weil an dem Abend, ich habe dann nach dem Weg, müssen, haben noch, die meisten Parteien hatten noch ihre Fraktionsessen, Außer so der SVP, die hatte ihr Fraktionsessen schon am Und darum sind dann nicht wenige SVP-Mitglieder schlicht und einfach Sitzer geblieben und haben zusammen mit den grünen Liberalen ein Radchen genossen. Weiter dumm herumgeschnurrt, wahrscheinlich den einen oder anderen Spruch la, aber trotzdem... Es gibt ja genug Themen, wo man miteinander schnurren kann im Positiven, wo man gerne in der Ferien ist, welchen Sportverein man unterstützt, welchen Musikstil das man hat. Trotz aller politischen Differenzen, es gibt immer wieder Sachen, die uns verbinden. Ja, leider sind ausgerechnet die, die in den sozialen Medien oder auch in den klassischen Medien am leutigsten sind, die, die wirklich immer noch auf Differenzen rausgehen. Aber glauben Sie mir, es gibt genügend Leute in der Politik, mit denen könnt ihr über zig Themen debattieren und diskutieren könnt. Ja und je nach politischer Abstimmung sind einfach mal Verbündete. Also können wir mal die verschiedenen Abstimmungsparolen durch. Die Fronten sind nicht immer am gleichen Ort. Und das ist eben auch etwas, wo, wo man den Leuten erklären muss, wenn sie in die Politik einsteigen. Sie müssen das auch ein abstrahieren, die politische Diskussion vom Mensch sein. Und das ist wichtig, damit man Politik gesund leben kann. Ein anderer wichtiger wichtigen Aspekt, den ich auch den Jugendlichen immer wieder gerne erkläre, man muss seine eigene Bubble aufstechen können. Und jetzt den Anlass aus dem Gemeinsamer hilft dabei. Man hat nämlich Leute kennen, auf eine ganz andere Art, als man sie nur auf einer politischen Bühne kennenlernen eigentlich Eigene Babbel aufstechen heisst für mich, dass man eben merkt, dass das eigene Umfeld nicht die ganze Schweiz ist. Nicht das ganze Leben. Das Problem ist natürlich, dass wir Menschen nichts mehr lieben als Bestätigung. Äh, was, also wenn, eigentlich, wenn ich halt zwischen zehn verschiedenen Zeitungsartikeln auswähle, dann ist es natürlich auch am liebsten der, wo drin steht, dass die GLP die beste Idee hat und die Partei von der Zukunft ist und so weiter und so fort. Äh, es gibt nichts Schönes, als wenn die eigene Meinung bestätigt wird. Aber das ist auch eine gefährliche Sache, weil das ist, man tut sich dann eben in eine eigene Blase einlullen und merkt gar nicht, wie weltfremd man wird. Also ihr könnt immer wieder die eigene Blase aufstechen. Also durchaus mal einen Artikel lesen aus der Zeitung, der euch nicht passt. Und denen kann mit dem Motto lesen, ja, und ich finde jeden Satz absolut falsch und ich erkläre gerade, warum er falsch ist. Das ist die falsche Einstellung. Jetzt das muss ich nicht unbedingt so machen, die eigene aufstechen. Äh, eine Variante, die ich euch auch ich empfehlen kann, ist, ich mache häufig über YouTube. YouTube schlägt euch Videos vor, die zu euch passen. Aber ihr könnt mal etwas anschauen, wo ich finde, wieso hat mir das jetzt YouTube vorgeschlagen? Oder mal etwas ganz anderes suchen und neue Themen lernen. Etwas am einfachsten ist, andere Länder lernen. mal schauen, wie die sind, so touristisch, wirtschaftlich, politisch, sportlich, wie die Leute dort leben, was ihre Sorgen sind. Oder auch andere Berufsfelder. Ich habe zum Beispiel mal zwei, drei Videos zum Thema Seil, Knoten, Seglerei etc. geschaut, um zu merken, was ist, was ist wichtig an einem Knoten in der Seglerei? Wie werden diese Seile hergestellt, auf was müssen sie achten was ist dem, der Industriezweig, dem Gewerbe wichtig, was nicht? Was bedeutet es für einen Hochseefischer, so lange weg zu sein von der was, was sind seine Sorgen und seine Ängste? Klar, jetzt die Schweiz ist kein großes Fischereiland. Also unmittelbar für mich oder auch für uns Berufsfeld werden das wahrscheinlich nicht nutzen können. Aber wenn ihr das, was ich dort höre, ein Level aufnehmen, ein abstrahieren, werden die merken, dass viele Überlegungen, die die Leute sich machen, zwischen diesen einzelnen Fakten und Rahmenbedingungen in ihrem Beruf, sich unter Umständen ganz ähnlich Anhören, wie die Überlegungen, die ihr in eurem Beruf, in eurem Umfeld macht. Es sind ein, andere Wörter, aber ähnliche Überlegungen. Und plötzlich merkt ihr, hey, hups, nun mal. das verstehe ich. Auch wenn ich von diesen Gebieten verstanden habe, warum sie es so machen, warum sie so argumentieren und für das kämpfen oder gegen dieses, ich verstehe es, auch wenn es mich nicht betrifft. Und das, finde ich, ist etwas extrem Wichtiges. Äh, äh, für mich, Ich habe für mich noch äh, so einen Bubble-Breaker äh, institutionalisiert, wobei das ist eigentlich mit Zufall und Unfreiwillig passiert Ich bin dienstuntauglich, also ich muss nicht ins Militär. Und bei der Aushebung, beim Informationsanlass, haben sie mir gesagt, damals war das möglich, gewesen, ich weiß nicht, wie es heute ist, dass ich wählen kann zwischen Zivilschutz und Feuerwehr. Ich habe ganz kurz überlegt noch gefunden, für die Feuerwehr kann ich mich motivieren, besser als für den Zivilschutz. Und darum bin ich seit damals, also was ist das? 20, 21, wo ich wurde, wäre bin ich in der, Führer, in der Freiwilligen Feuerobfung. Unterdessen im Rang vom Wachmeisters und am Mittwoch werde ich eine Übung geben zum Thema Verkehr Und Als ich dort dann angefangen habe, bin ich natürlich als Student und später Doktorand und Doktorierter nicht so Das habe ich gewusst, das habe ich gemerkt, und das haben mir gewisse spüren lassen. Es war nicht immer einfach, aber äh, ja, ich, ich bin einer, ein dickes Fell hat. Aber es hat mir eben auch gezeigt, hey, es gibt andere Leute als die, die ich um mich herum habe. Also auch han ich einen ganz spezifischen Ausschnitt aus der Schweizer Bevölkerung, wo alles andere als repräsentativ sind. Also nicht als Feuerwehr, Männer, die repräsentativ sind in der Schweiz. Ja, das ist nur ein bestimmter Ausschnitt, aber du lernst mal jemanden andere kennen mit anderen soziodemografischen Hintergrund, anderen Ausbildungen, anderen Beruf, anderen Sorgen, anderen Familienstrukturen etc. Und das hat mir immer wieder mal geholfen, mich aus meiner eigenen Blase zu befreien. Und ich sage jetzt mal gerade bei den Grünen liberalen das ist jetzt immer ganz extrem, wir sind immer noch ein eine Akademikpartei. Und das merke ich ab halt und zu, wenn wir debattieren und diskutieren, dass das auf einem sehr akademischen Niveau ist und sehr stark auf das ausgerichtet. und dann plötzlich klickt bei mir wieder die Erfahrung aus der Feuerwehr und dann sagt es bei mir, hey Jörg, das klingt ja gut für den typische GLP-Wähler, aber... Und das ist extrem wertvoll, in der Politik bist, dass du weisst, es gibt noch andere Leute und diese die Leute haben ebenso ein Recht darauf, ihre Träume, äh, zu, zu erfüllen, zu, äh, ihre Träume zu verfolgen und erreichen zu wollen. Da hat es keine Wertigkeit dazwischen. Nur weil der eine dann bessere Schulnoten hat als der andere, ist es keinerlei Wertigkeit. Das ist bei mir so ein institutioneller Bubble-Breaker. Was jetzt spannend ist, unterdessen bin ich bei weitem nicht mehr der einzige Akademiker in der freiwillige Feuerwehr-Opfung. Das habe ich letztes Mal überrascht, dass da unterdessen, wir sind immer noch im Inneren, aber doch ein ansehnliches Gruppchen zusammenhängt, äh, wo, un- also, wo nach den Übungen äh, beim Bier äh, zu ganz untypischen Themen, also fünf untypischen Themen miteinander diskutiert. Aber... Äh, ich habe auch den anderen Firmenmitgliedern gezeigt, dass äh, ein Akademiker, wenn ich primär halt, ja, mit dem Kopf, mit dem Mund, mit meinem Intellekt arbeite, durchaus auch bereit ist äh, in Uniform zu steigen und sich handwerklich zu machen und halt einfach mal nur zu schleppen. Und es tut mir auch wirklich gut, die, die Rollenwechsel, die Szenenwechsel mal etwas komplett anders zu machen. Und das ist jetzt auch äh, die Überleitung zum dritten Thema. jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich habe Ihnen nämlich noch nicht verraten. Was denn das Thema ist, wo die Kantonsschule Zürich-Oberland in Wetzigen eingeladen hat für das Podium? Es ist um die Frage wieso ist Militärdienst oder militär zivil zivilschutz nur für Männer? Müsste das nicht auch für, äh, müssen wir das nicht ausweiten zu einem allgemeinen Service-Citoyen? Es gibt aber die Initiative dazu. Und zwar für alle Männer wie Frauen. Äh, ich finde absolut ja. Als ich jung war, war es klar, dass Männer, Militärdienst und die Ente wollten, nicht gehen dann hast du mir Klar, wenn du ein Gesundheitsgebrechen hast, so wie ich, Asch-Metz in meinem Fall, ist das relativ einfach gegangen. Wenn es aber aus gewissensgründen war, wenn du das nicht mit dir vereinbaren konntest, dann ist damals, war es damals noch recht schwierig. Es war schon besser als noch früher, früher. aber im Vergleich zu heute war das wirklich schwierig. Heute haben wir ein deutlich besseres System mit Militärdienst, also die Militärische Verteidigung der Schweiz, Zivilschutz, also die Hilfe in Katastrophenfällen und der Zivildienst, also der Dienst gegenüber dem Staat im Speziellen, im Sozialen, aber auch im Umweltbereich. Aber die drei Bereiche sind irgendwie noch ein bisschen unterschiedlich strukturiert, was die ganze Sache schwierig macht. Ich fände es gut, wenn alle Schweizerinnen... Eben, ich würde sagen, Frauen, Schweizer und Schweizerinnen, könnten frei zwischen den drei Bereichen wählen. Ich fände es gut, wenn Schweizer und Schweizerinnen ihre Pflicht gegenüber dem Staat nicht nur über die Steuern erfüllen und durch das, dass sie Gesetze einhalten. Ich finde, ein Staat, eine Gesellschaft ist mehr als die minimalen Regeln und eben einen finanziellen Abgabe Allgemeinen. Ich finde es eigentlich gut, dass man auch noch etwas Macht, handwerklich, mit Zeit investiert. Aber ich finde es wichtig, dass man ein bisschen wählen kann, welchen Bereich man macht. Man soll nämlich motiviert Es gibt nichts Schlimmes in allen drei Bereiche, wenn du unmotivierte Leute hast. Und es werden nicht alles gleich machen, es sollen nicht alles gleich machen, und darum soll es drei Bereiche geben, und zwar gleichwertig in der Auswahl. Man soll nicht unbedingt genau das machen, was ich im Beruf auch macht, dann würde man wieder seine eigene Bubble nicht aufstechen, ihr merkt, die drei Themen haben wirklich alle einen Zusammenhang. Ich finde es gut, dass man äh, etwas macht, was man sonst nicht machen würde, aber weil ich irgendwie find, hey, nein, für das kann ich mich motivieren. Bei mir ist das jetzt die gewesen und von mir könnte man das in das ganze Konzept auch mit aufnehmen. Jetzt wahrscheinlich Gefahr, dass irgendwie viel zu wenig Leute keine Ahnung für die eine Militärtruppe oder für einen anderen Zivilschutzdienst hat und irgendwie ein, ein sozialer Dienst überflutet wird. Und dann muss man halt ein bisschen regeln. Regeln, wie viel Zeit man von den Leuten abverlangt für den Dienst oder wie sie entzoldet werden oder, oder vielleicht auch mit guten Ausbildungen ergänzt, wo man auch im Privat- und Berufsleben noch sonst könnte nutzen. Da muss, muss halt ein bisschen Angebot und Nachfrage stimmen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Und vor allem eben, die Leute haben immer Angst, dass zu wenig Jetzt, wenn ich ein bisschen, ich bin ja nicht so, wenn ich mich bisschen hören, was hat die Leute am Militär genervt? Dann ist es nicht das was eigentlich mit dem Militär zu tun hat, sondern dass es nicht gut durchkonzipiert ist, dass sie immer wieder Wartezeiten drin hat, wo sich dann auch gefühlt hat, hey, wir dürfen euch erst dann und dann heim schicken. Das ist zwar erst in sechs Stunden, aber wir füllen die jetzt noch irgendwie. Mit dem kannst du Leute nicht motivieren. Ich glaube, jeder, der wo, wo, wo das ernst nimmt, und das werden die meisten... Es klar, es braucht eine gewisse Werttauglichkeit, also Fitness im Weg Ich glaube, das würde viele nicht stören im Gegenteil. hat hätten sogar Freude, einmal gezielt wieder Zeit zu haben, etwas zu machen und hoffen, es dann auch im Alltag weiterzuziehen. Ich glaube, es stört die Leute nicht, dass man einen gewissen Drill drin muss haben, wie man die militärischen Geräte bedient. Speziell jetzt, wo wir ja wieder mal einen Krieg in Europa haben, werden die Leute verstehen, hey, im Fall der Fälle ist es wichtig, dass es halt dann einfach nur regelt und nicht irgendwie bei Adam und Eva muss anfangen muss. Das sind die Leute bereit zu machen. Über das haben sie eigentlich nie groß genutzt, sondern eben über die Wartezeit, weil das Konzept heute kommt mir so vor, man sagt, hey, es muss so und so viele Wochen Dienst geleistet werden oder Tage in ganzen Leben und irgendwie kriegen wir das schon gefüllt. Das ist der falsche Ansatz. Das ist nicht motivierend. Man muss sich vielmehr überlegen, was müssen wir den Leuten einbringen Was wollen wir für ihre abfordern in Sachen Fitness, in Sachen Drill, in Sachen Fähigkeit etc. etc. Wie viel Zeit braucht das? Das super zusammenstellen, dass das ein Programm gibt, wo in sich stimmig ist. Und dann tut man die Leute für diese Zeit einziehen. Ja das, ja, das wird wahrscheinlich im Moment ein bisschen weniger sein als jetzt ist. Vielleicht wird es auch wieder ändern. Aber... Dann haben die Leute ein Erlebnis, wo sie mir sagen Hey, das ist in sich stimmig. Das macht Sinn. Da verstehe ich, warum ich da bin, um mich äh, schweissgebaden, keine Ahnung, über das Feld oder das Schleppen oder die Maschine anwerfen für den Zivilschutz oder was auch immer. Aber für das sind die Leute motiviert. Wir offen gestanden, wir in der Feuerwehr, das sind neue Übungen. Wir sind motiviert, weil wir genau wissen, das sind die Sachen, die wir nachher brauchen. Und unsere Instruktoren, also unter anderem auch ich, wir können es uns nicht leisten, Übungen zu machen, ein Jahresprogramm zusammenzustellen, wo, wo irgendwelche Todzeiten entstehen, wo die Leute finden, was mache ich da, was soll das, ich könnte eben so gut heimgehen. Weil, ja, uns darf es Ich könnte morgen in meinen Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr geben. Wir müssen ein Programm zusammenstellen, das die Leute motiviert, und die Kombination, dass man den Sinn einer dafür als Gesamt nicht erklären muss, gibt eine hohe, coole Truppe. Und ich glaube, dass wir man im Zivildienst anbringen, das würde man auch im Zivilschutz anbringen und das wird man auch im Militärdienst bringen. Und darum finde ich es wichtig, dass wir das aktuelle Regime uns überdenken und neu aufsetzen. Die Initiative Service Situent, ihr können sie gerne unterschreiben, ich ist ein Anstoß, aus der Bevölkerung, genau das zu machen. Ich hoffe, es ist erfolgreich. Ich hoffe, die Diskussion wird geführt. So viel für heute. Ihr habt gesehen, drei Themen, die per Zufall recht miteinander verwoben sind. Wie gesagt, was irgendwo wieder mal ein Anlass zum Thema Jugend und Politik ist, können wir gerne anschreiben. Ich werde nicht immer Zeit haben, aber das Thema ist mir wichtig. Ich, wirklich, ich versuche es wirklich machbar zu machen und komme gerne. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Weiterverbreiten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao zusammen.